0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge irgendwas mit Vertrieb. Ich heiße Live und heute geht es um das Thema Zeitmanagement im Vertrieb. Wie schaffst du es, dass du mehr Zeit für den Vertrieb hast? Was für genau für Auswirkungen das hat, wie du das erreichen kannst, habe ich mir zwei, drei Sachen für dich überlegt und all das bekommst du nach unserem Intro. Zeitmanagement im Vertrieb, wie schaffst du es, mehr Zeit für Vertrieb zu haben? Grundsätzlich erstmal gesagt, sind wir uns glaube ich alle einig, Zeit ist eines der wichtigsten Güter, die wir im Moment haben. Ja, alles geht viel, viel schneller, alles ist viel, viel anstrengender und Zeit ist das Einzige, was du mit Geld im Grunde genommen ja auch nicht kaufen kannst. Das heißt also, ähm, was ich mir gedacht habe, ist, wie schaffe ich es, als zweifacher Papa ähm, und passionierter Golfspieler mehr Zeit für die, sagen wir mal, schönen Dinge im Leben zu, ähm, zu bekommen. Ähm, und wie schaffe ich es, dementsprechend maximalen maximal Vertriebserfolg zu erreichen mit möglichst wenig Aufwand? Also Vertriebseffizienz. Und zu dem Vertriebseffizienz habe ich auch eine ganz interessante Statistik gefunden. Und zwar gesagt, eine Statistik, die ich euch logischerweise in die Shownotes packe dass laut einer Umfrage, die es in den USA gegeben hat, der, der Hauptfokus der CSOs, der CSOs, also der Chief Sales Officer, für das Jahr 2022 ist, das Vertriebsteam, also Account Manager, SDRs, BDRs, alle, die dazugehören, die dazu dass die noch effizienter werden. Das ist der Hauptfokus von der Mehrheit der befragten Chief Sales Officers. Ja, also wir sind... Das Thema wird nicht nur bei mir jetzt gerade irgendwie heiß gehandelt, weil mich das eben halt umtreibt, sondern es ist ein generelles Thema, auf das du da nochmal schauen kannst. Lass uns doch jetzt erstmal klären, was denn solche Sachen sind, die tatsächlich auch Zeit fressen. Zeitfresser für mich sind zum Beispiel Sachen wie E-Mails schreiben. Eine gut geschriebene e mail auf die ich dann dementsprechend vielleicht ähm, im Kunden, äh, Kunden antworte oder wenn ich ähm, eine Gesprächszusammenfassung nach meinem Telefonat schicke oder eine Follow-up-E-Mail oder sonstiges, ähm, habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich dafür Vorlagen benutze. Also es gibt für mich für fast jeden Vorgang eine Vorlage. Das bedeutet, dass ich mir nicht jedes Mal den Kopf zerbrechen muss, was schreibe ich jetzt und wie kann ich dann dementsprechend das, was ich ausdrücken möchte, am besten formulieren. Ich formuliere es einmal und nehme diese Vorlage und personalisiere diese dann bei Bedarf. Der Grundaufsatz ist sozusagen immer das Gleiche. Aber, ähm, die einzelnen Punkte werden dann dementsprechend nochmal persönlich angepasst. Das heißt also, es hat nichts mit Copy-Paste oder mit Faulheit oder sonst was zu tun, sondern einfach was damit zu tun, dass ich probiere, meinen Arbeitsalltag so effizient wie, wie möglich zu gestalten. Und E-Mails schreiben ist nun mal eine Sache, die, wer an sich viel Zeit frisst. Vor allen Dingen dann, wenn es eben halt wiederkehrende Sachen sind. Eine Auftragsbestätigung hat, sollte eigentlich eine Vorlage-E-Mail sein. Ein Angebot sollte eigentlich eine Vorlage-E-Mail sein. Eine Gesprächszusammenfassung sollte eine Vorlage-E-Mail sein. Eine kalte E-Mail, die du vielleicht an einen Kunden schickst, sollte eigentlich auch eine Vorlage sein. Weil nur dann kannst du ja dementsprechend auch irgendwie anpassen oder messen, wie gut die dann eben halt auch funktioniert hat. Der nächste Punkt, auf den ich ganz gerne eingehen würde, sind so Sachen wie telefonieren. Hast du einen, einen Prozess für dich, sodass du sehr schnell effizient telefonieren kannst. Also wenn du Kaltakquise machst, wenn du, sagen wir mal, Inbound-Leads anrufst, hast du bei dir einen Prozess, dass du das möglichst effizient tust. Und wir reden jetzt nicht davon, dass wir irgendwelche Atemtechniken oder sonstiges machen, sondern ich rede davon, hast du so eine Liste, die du vorbereitet hast, dass du sauber und Sagen wir mal, innerhalb eines kurzen Zeitfensters kurzen maximal die Leute erreichst? Sind die Nummern alle sauber? Kannst du die vielleicht sogar per einen Klick anrufen oder musst du Copy-Paste machen in ein anderes System? Im Zweifel musst du sogar vielleicht auf dem Tischtelefon noch die Nummer drücken. Wir haben jetzt bei uns ähm, haben wir, haben wir die Möglichkeit, dass wir einfach mit einem Klick anrufen. Die Zeitersparnis ist einfach, es macht einfach auch viel mehr Spaß, erstens das, aber die Zeitersparnis ist, sagen wir mal, pro Call-Session, wenn ich zwei Stunden lang telefoniere, ähm, pro Call, sagen wir mal, zehn Sekunden. Und damit kann ich dann dementsprechend schon wieder ganz andere Sachen machen. Ich kann entweder Pause machen, sodass ich mal irgendwie durchatme. Ähm, ich kann ähm, eventuell sogar noch vielleicht einen anderen Call noch mit hinzufügen, dass ich einfach meine Vol dass meine Volumina hochgehe. Ähm, ich kann mich besser auf den nächsten Call vorbereiten, ich kann äh, vielleicht noch mal die E-Mail noch ein bisschen besser personalisieren, weil ich einfach mehr Zeit habe. Ja, weil ich einfach durch, durch cleveres ähm, Zeitmanagement und durch ähm, das die, richtige Setup einfach mehr Zeit habe für Vertrieb. Ja? Und damit wirkt sich das logischerweise dann auch auf den Vertriebserfolg auf, beziehungsweise auch auf die Zielerreichung aus. Was bedeutet das wiederum? Wenn ich die Ziele erfolgreich gemeistert habe und die vielleicht sogar übererfüllt habe, geht es mir persönlich besser. Ich bin nicht mehr so gestresst. In meiner Familie geht es besser, weil ich nicht mehr so gestresst bin. Und das sind alles positive Auswirkungen. Einfach nur, weil ich probiere, so effizient wie möglich zu arbeiten. Grundsätzlich, da wird uns vielleicht der eine oder andere Recht geben, Vertrieb ist nun mal harte Arbeit. Ja, Es ist einfach so. Und es ist ein Fleißjob. Umso mehr Fleiß du reinbringst, umso mehr Outcome wirst du haben. Es ist einfach so. Ja? Es gibt keinen, ähm, keinen Job der Welt, wo das, das Verhältnis zu Fleiß ähm, im Gegensatz zum, äh, zum Gehalt genau so eng verdratet ist wie im Vertrieb. Deswegen ist der Job ja auch so wahnsinnig spannend. Was kannst du noch machen, um effizienter zu arbeiten? Du kannst dir tatsächlich Zeitblocker setzen. Ich habe das schon mal im Interview mit Christopher Funk, verlinke ich euch auch noch mal unten in die Shownotes, schon mal erwähnt dass man mit Zeitblockern wahnsinnig fokussiert arbeiten kann. Und zwar habe ich zum Beispiel für meinen Social Selling Blog habe ich ähm, einen, ein Zeitfenster und das darf nicht überschritten werden. Ja, ich poste mittlerweile auf Instagram, ich poste auf äh, LinkedIn vornehmlich, aber ich mache auch Instagram und ich mache auch TikTok ähm, und ich gebe mir einfach ein festes Zeitfenster, in dem ich quasi die Sachen fertig haben muss. Das darf nicht länger als eine halbe Stunde sein. So, Und wenn die halbe Stunde um ist, dann ist es entweder fertig oder es wird halt einfach nicht gemacht. Ganz einfach, dann muss ich halt am nächsten Tag das Zeitfenster dafür nutzen. Ich mache mir da aber auch jetzt mittlerweile nicht mehr den Stress, dass ich dann dementsprechend sage, oh Gott, jetzt habe ich heute keinen Content. Ähm, das ist halt einfach dann nun mal so. Ja? Ähm, da wird A, kein, kein, keiner ähm, dir in irgendeiner Art und Weise den Kopf für abreißen. Zweitens ist es ja auch meistens auf zwei, äh, freiwilliger Basis. Und drittens, wenn du es gut machen willst, ähm, dann machst du es lieber am nächsten Tag nochmal, aber verlier dich eben, worauf hinaus soll es. verlier dich eben halt nicht in, ähm, in zu schön machen, geh rein, mach dein Posting, ähm, setz das ab, mach das, was du ansonsten noch irgendwie im Social-Selling-Bereich machen möchtest und dann gehst du auch wieder raus. Diana Delo hat das mal gesagt, ähm, die äh, ist durch die Decke gegangen mit ihrem Instagram-Account und sie hat gesagt, sie macht effizient zwei Stunden Instagram, ja, sie geht rein, sie beantwortet alles und dann ähm, macht sie noch ähm, das, was sie sonst noch irgendwie machen möchte. Ähm, und dann geht sie auch wieder raus. Und das Ganze mit einem harten Wecker. Also einem analogen Wecker, der nebendran steht, wie so eine Eieruhr, die quasi auf zwei Stunden gestellt ist. Und bis dahin muss alles fertig sein. Dadurch verlierst du eben halt nicht den Fokus und fängst noch an, irgendwie rechts und links zu gucken. Und bekommst eben halt auch viel, viel mehr Zeit, um wieder, sagen wir mal, geschäftig zu werden. Es ist ein Unterschied, ob du eben halt beschäftigt bist oder ob du geschäftig bist. Geschäftig ist, sind die Sachen, die auf deine Ziele einzahlen, die Sachen, die dementsprechend für dich Vertrieb machen sozusagen ist. Und beschäftigt ist im Grunde genommen, ja, du sitzt im Zoom-Meeting, ähm, wo du vielleicht ein kleines bisschen beitragen oder wo du einfach mit rein sollst, einfach nur um drüber zu gucken. Das sind alle Sachen, die vielleicht auch mal sein müssen, gebe ich vollkommen recht, aber in der Zeit machst du eben halt keinen Vertrieb. Und wenn du eben halt keinen Vertrieb machst, dann wird es schwierig, die Zeit wieder aufzuholen, weil, wie gesagt, Zeit kannst du nur mal nicht kaufen, die Zeit wieder aufzuholen und musst dir entweder hinten dranhängen, nächsten Morgen dranhängen oder irgendwo anders dranhängen, sodass du deine Ziele erreichst. Eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist bei diesem ganzen Effizienzthema, ist, ist, dass du weißt, wie du ans Ziel kommst. Ich gebe euch eine Analogie aus der Industrie. Ein, ähm, wenn man ein Auto bauen möchte, dann gibt es einen ganz klaren Prozess, einen ganz klare Prozessabfolge, ähm, der ist minutiös, sekundengenau geplant, sodass der Prozess so effizient wie möglich abläuft, damit ressourcenschonend, also auch zeitschonend ähm, und nachher die beste Qualität aus diesem Prozess herauskommt. Vielleicht hilft es dir ja, dass du dir mal aufmalst, oder dir bewusster machst, wie denn der Prozess in deinem Vertriebsteam, wie dein Vertriebsprozess läuft. Wo musst du mehr Zeit rein allokieren? Wann muss was passieren? Wenn du dir einmal diese Aufgabe nimmst und das einmal aufmalst, was passiert wann? Wie ist der Vertriebsprozess? Hast du ein deutlich besseres Bild darüber, was genau getan werden muss und auch wie viel Zeit der in Anspruch nimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt, wo ich das aufnehme, ist gerade August, ähm, wenn ich jetzt mit, mit mir selber in die Bütt gehen würde und sage, pass auf, du musst noch so und so viel 1000 äh, Euro dieses Jahr an Umsatz machen und ich mir den Vertriebsprozess und auch den Vertriebs, also den also den, die, die, die Verkaufsdauer auch angucke, also von wann ich das erste Mal anrufe bis der abklappt. muss ich mir im Klaren sein, ob ich das überhaupt schaffen kann. Dann sagen wir mal ehrlich, im Dezember passiert nicht mehr viel. Du hast maximal noch zwei Wochen, bevor die Leute dieses Jahr in Urlaub fahren, bevor die irgendwas unterschreiben können. Unterschreibt irgendeiner innerhalb von zwei Wochen. Das heißt, du kannst auf den Dezember nicht mehr zählen. Wenn du selber noch Kinder hast und auf Schulferien angewiesen bist, dann hast du den Oktober eigentlich auch schon zur Hälfte weg. Das heißt, es bleiben dir im Endeffekt jetzt noch der Rest vom August, der September, die Hälfte vom Oktober und der November. Schaffst du denn überhaupt Deine Vertriebsziele, wenn du genau so weitermachst. Das ist ein Thema von Effizienz. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendeiner faul ist oder dass irgendeiner nicht weiß, wie es geht, sondern es geht einfach nur darum, strukturierst du deinen Tag so und bist du so in einem Setup drin, dass du das überhaupt schaffen kannst. Wie gesagt, ein Automobilbauer in der Industrie oder in dem Maschinenbau, die haben das runterdekliniert bis auf die Sekunde, bis auf jedes Gramm, was da in irgendeiner Art und Weise verbaut wird. Wir im Vertrieb, wir machen das gefühlt immer noch so ein bisschen, in Köln wir auch lamen Ja, also so ein bisschen aus dem Bauch raus, das ist alles irgendwie gefühlt, das ist alles irgendwie nicht, nicht hat und ich habe das schon mal gesagt, wenn du dir das einmal aufmalst, wenn du weißt ganz genau, was an welchem Punkt passieren muss, dann hilft dir das wahnsinnig zu verstehen, schaffe ich dieses Ziel oder nicht und welche Aktivitäten bringen mich an das Ziel? Wenn du die Aktivitäten mit Vorlagen und mit effizienten Helferlein schneller abarbeiten kannst, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele erreichst bzw. dass du sie auch überschreitest. Das wiederum bringt dich in die charmante Lage, dass du mehr Zeit für andere Dinge hast, sei es für deine Familie, für Hobbys oder für noch mehr Umsatz, wenn du sagst, okay, dieses Jahr, da ballere ich euch mal richtig ein rein. Einen tatsächlichen Hack, bzw. einen Tipp oder Taktik oder wie auch immer du es nennen magst, möchte ich dir direkt noch mit auf den Weg geben, wie du noch effizienter und zeitsparender an dein Vertriebsziel kommst. Ich bin ja großer Fan von großen Veranstaltungen, sei es jetzt irgendwie ein Webinar oder ein Live-Event oder eine Messe. Es steht jetzt die DeMexco an in Köln, die ist Ende September. Natürlich möchte ich ganz gerne die Leute auf der Demexco treffen. Das heißt also, mein Opener ist zum Beispiel: Ey, sollen wir uns nicht auf der Demexco treffen, weil wir dort XY besprechen können? Wenn dann die Person sagt: Ja, können wir gerne tun. Ich bin dann und dann da. Dann spare ich Vertriebszeit, indem ich ihnen anbiete, dass wir jetzt schon einmal telefonieren, was denn das Meeting auf der Demexco für ein Outcome haben sollen. Das heißt, ich probiere den Hook, also die, den Termin auf der Demexco zu nehmen, um ihn jetzt schon als Kunden zu gewinnen. Das Gleiche kannst du auch bei eigenen Webinaren oder sonstiges machen. Warum sollst du denn warten, bis das Webinar stattfindet, um ihn als Kunden zu gewinnen. Du weißt doch jetzt schon, dass er sich angemeldet hat. Und der Kunde ist interessant und passt auch in eure Persona, in eure, eure Bayer-Persona, in euer Zielkundenprofil, in eure Wunschkundenliste, was auch immer ihr da eben halt habt. Warum ruft ihr nicht jetzt schon den Kunden an und sagt, hey, super, du hast dich angemeldet? Was deine Erwartungshaltung? Wir wollen das genau für dich auch irgendwie mitmachen. Du bist uns total wichtig. Wie auch immer du das formulierst, aber du fängst jetzt schon an, die Konversation mit ihm zu halten, weil du sparst einfach, wie gesagt, jetzt mit der Demexco, die ist im September, ich spare einfach einen Monat Konversation, weil wenn ich ihn auf der Demexco treffe und ihn dann erst frage, was er eigentlich braucht, dann habe ich ja schon einen Monat jetzt verloren und meine Deadline ist einfach der 31.12., ja? Das heißt, also ich probiere einfach den Verkaufszyklus jetzt schon zu starten. Der Touchpoint de Mexiko ist nicht der Startpunkt, sondern jetzt ist der Startpunkt und de Mexiko ist nachher einfach nur innerhalb seiner Kundenreise ein weiterer. Ja? Das heißt, also wenn du auf eine Messe gehst oder wenn du ein Live-Event hast oder ein Webinar, dann probiere doch einfach die interessanten Leute vorher schon rauszuziehen und den Verkaufszyklus schon dann zu starten, wenn du weißt, wie lang dein Verkaufszyklus ist dann kannst du dir das ja ausrechnen, wie viel Zeit du sparst. Sagen wir mal, dein Verkaufszyklus ist drei Monate. Jetzt hast du am 20. September ungefähr, ist die DeMexco. Wenn also ich jetzt drei Monate Verkaufszyklus habe und die DeMexco als Startpunkt nehme, dann habe ich ja drei Monate plus 20. September. Das heißt, am 20. Dezember wo keiner mehr arbeitet, ist rein theoretisch die Deadline für meinen Verkaufszyklus. Natürlich kann man das variieren und es ist ja auch nicht immer genau drei Monate. Aber es ist doch viel cleverer, wenn ich jetzt mit ihm anfange und ich weiß, es dauert drei Monate, weil dann bin ich ja am 20. November schon mit ihm fertig. Das heißt also, schau, dass du in, ah, Zeitblocker machst für deine, ähm, für, deine, für deine vertrieblichen Aktivitäten. Schau, dass du möglichst effizient arbeitest ja? und also dass du nicht von repetitiven Arbeiten dich aufhalten lässt, dass du die vielleicht in irgendeiner Art und Weise digitalisierst oder vielleicht sogar teilautomatisiert bekommst und schau, dass du dir eben halt dort Unterstützung holst, wo du Unterstützung brauchst. Schau, dass du da einfach ähm, effizienter unterwegs bist und dass du vielleicht den ein oder anderen Helfer, der dann in irgendeiner Art und Weise möglich ist, der deinen Vertriebsalltag ähm, einfach effizienter gestaltet, dass du den noch mal mit einsetzt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja live, das ist ja schön und gut, das kann er ja alles machen, aber ähm, ich habe so, viel, so viele Tasks irgendwie auf dem, auf dem Tisch. Ähm, ich kann ja auch nicht irgendwie jetzt äh, aus dem einen Projekt rausgehen und verlange ja auch gar nicht. Aber die Frage, die du dir einfach mal stellen solltest, ist, jedes Mal, wenn du irgendwie eine neue Aufgabe zugewiesen bekommst oder die du dann dementsprechend, wo du vielleicht in irgendein Gremium mit eingeladen wirst ähm, oder in irgendeinen Prozess, wo du eben halt mit rein sollst, frag dich immer, zahlt es auf meine Ziele ein. Zahlt es auf meine Ziele ein, weil du bist im Endeffekt Vertriebler. Ja? Du bist dafür da, dass Sachen verkauft werden. Natürlich ist es Interessant und schön und wertschätzend, dass wir vom Vertrieb in ganz viele Sachen mit reingezogen werden, die dann dementsprechend vielleicht auch irgendwann bei uns im Vertrieb dann irgendwann ankommen. Aber wir sind keine Produktmanager, wir sind auch nicht Marketingmanager, auch wenn du Marketing und Vertrieb logischerweise etwas enger verzahnen musst, aber im Endeffekt musst du gucken, dass die Hauptzeit deiner deines Arbeitsalltags auf den Vertrieb gerichtet ist. Und das bedeutet, dass du mit Leuten in Kontakt trittst, dass du von mir aus ins äh, Gewerbegebiet fährst, dass du an Türen klingelst, dass du äh, Leute anrufst, dass du E-Mails verschickst, dass du Social Selling betreibst. Was auch immer eben halt die Kanäle sind, die gut sind für dich. Ja. Das ist der Fokus, auf den du dich legen musst. Und dafür solltest du auch die meiste Zeit in deinem Kalender bzw. in deinem Arbeitsalltag allokieren. Und manchmal hilft es dann dementsprechend auch, wenn man mal zu der ein oder anderen Einladung oder zu der ein oder anderen Projektgruppe auch einfach mal Nein sagt. Ja, das ist ja auch gar nicht schlimm. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Es gibt genügend Leute im Team, die das auch machen können. Es muss ja nicht immer der Gleiche sein der dann dementsprechend das, das ganze dann dementsprechend begleitet, sondern es kann ja durchaus sein, dass du das vielleicht einmal im Team irgendwie aufteilt. der eine macht das, der andere macht das. Aber der Fokus innerhalb des Vertriebsteams sollte dementsprechend immer sein, dass du ähm, dass du vertriebliche Aktivitäten machst und die Aktivitäten logischerweise dann mit der Effizienz auch qualitativ hochwertig. weil was passiert, wenn du wenn du keine Zeit hast für Vertrieb, im Endeffekt schluderst du es hin. Du willst in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, 500, 200 Leute am Tag anrufen. Ja? Ähm, jetzt hast du aber schon drei interne Meetings hinter dir ähm, und irgendwie rechts und links ist eh so viel zu tun, dann sagst du, komm, machst du morgen. Die 200 schaffst du morgen nie im Leben, wenn du morgen wieder 200 anrufst. Dann musst du ja schon 400 Leute anrufen. Funktioniert einfach nicht. Das heißt also, ähm, wenn, du, wenn du es nicht schaffst, irgendwo auch mal Nein zu sagen, ja, dann ist das, ist das einfach ein sehr, sehr wackeliges Schiff, auf dem du unterwegs bist. Und das Problem beim Vertrieb ist einfach, es gibt gerade in Homeoffice-Zeiten, ähm, gibt es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Fokus zu verlieren. Ja? Sei es die Kinder, sei es die Spülmaschine, sei es die Waschmaschine, sei es das Essen, äh, sei es das Fernsehen, sei es Netflix, sei es das Handy, sei es Social Media, egal. Es gibt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten rechts und links von dem, was du eigentlich tun sollst, abzudriften. Und ich sage jetzt nicht, dass du irgendwie morgens um 5 Uhr aufstehen sollst und äh, direkt loslegen musst und irgendwie äh, hyperfokus. Ich sage einfach nur, schau, dass du die Zeit, die du für die Arbeit im Vertrieb allokierst, dass du die am effizientesten nutzt. Ja? Ähm, und wenn du dir das dann eben halt mal ausrechnest, wie viel Zeit du für andere Sachen dann dementsprechend benutzt, dann wird dir relativ relativ schnell klar, warum du eventuell nicht bei 100% Zielerreichung bist. Ja, das kann auch andere Gründe haben, aber äh, wenn du merkst, okay, ich mache zu viel rechts und links und ich verbringe zu viel Zeit mit Angebote schreiben oder ich verbringe zu viel Zeit, damit meine Social Media Posts vorzubereiten oder etc., dann ähm, ist das ein Indikator dafür, dass du zu viel Zeit mit anderen Sachen für, mit anderen Sachen verbringst die im Endeffekt aber die im Endeffekt gar nicht auf deine, auf deine Ziele einzahlen. Ähm, du kannst dir dafür ja mal, ich weiß, es äh, klingt immer so abgedroschen und sagt irgendwie auch jeder, aber ähm, ich habe mir mal so, so einen Time-Tracker auf die, auf die, aufs Handy gepackt, und der Time-Tracker, da schreibe ich quasi rein, wie viel seit ich quasi vertrieblich gearbeitet habe. Und wenn jemand sich das mal, du kannst aber auch auf ein Blatt Papier machen, ja, jetzt habe ich gerade irgendwie zwei Stunden äh, E-Mails abgearbeitet oder ich habe irgendwie eine halbe Stunde Angebot gemacht oder sowas. Ja. Und du merkst auf einmal, wenn du das visualisierst, worauf du Zeit verbringst. Und die Blöcke, wo du am meisten Zeit verbringst, da solltest du mal schleunigst gucken, ob es nicht in irgendeiner Art und Weise ein Mittel oder einen Weg gibt, das abzukürzen. Manchmal geht es nicht ja, aber ganz häufig gibt es irgendeinen Weg, um das Ganze abzukürzen, sodass du hinten raus wiederum mehr Zeit hast für Vertrieb. So, das war meine Two Cents, ähm, wie ich dann dementsprechend meinen Vertriebsalltag probiere, etwas effizienter zu gestalten. Wie gesagt, das hat hier jetzt überhaupt nichts mit irgendwie 5 Uhr aufstehen oder sonst was zu tun und ich bin ja auch kein, kein Vertriebsguru, aber ich, ich schaffe es einfach, viele Dinge Entweder zu digitalisieren oder ähm, einfach effizienter zu gestalten, ähm, so dass sie, dass sie mich nicht mehr so lange aufhalten. Im Endeffekt geht es mir nachher darum, ähm, dass ich meine Vertriebsziele in maximal effizienter Zeit erreiche, so dass ich im Endeffekt mehr Zeit habe, unter anderem diesen Podcast zu betreiben, ähm, aber eben halt auch viel mehr Zeit dann eben halt für meine Hobbys und für meine Familien und eben halt zu haben. Ähm, und das, das glaube ich, ist wünschenswert für alle. Und deswegen war mir das jetzt nochmal wichtig, euch das hiermit auf den Weg zu geben. Deswegen bleibt nach dieser kurzen Folge auch nicht viel mehr übrig, als ähm, euch jetzt noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ähm, maximalen Vertriebserfolg. Vergisst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren bzw. diesen weiterzuteilen. So kriegen wir natürlich noch mehr Reichweite, können noch mehr Content für euch kreieren und auch noch spannendere Gäste einladen. Und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Und ich wünsche euch jetzt erstmal, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Habt ähm, ganz viel Spaß. Probiert irgendwas davon umzusetzen. Und ich wünsche euch ähm, alles Gute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao, ciao.